0: えー、今週もお疲れ様でした。えー、じゃあ、ストップ EFM 始めていきます。えー、今回は第0話、えー、エピソード0なんですけども、えー、その前におめでたいよって話だと思うんで、軽く自己紹介の方をしておきます。えーそうですね。僕が、えー、ルッカ・フォード、えー、もしくはルッカ・ゼロ賞って書いて、えー、ルッカ・オ賞という名前で、えー、インターネット上に、まあ、いろんなアカウントを作ったりとかしてます。で、スノッピー FM って何なのかって話なんですけど、えー、スノップって、えー、英語で鼻持ちならない嫌ねえやつっていう意味なんですけど、まあ、これがですね、えーと、スノッピーな僕ことルッカ・フォードが好き放題にやるっていう、まあ、このポッドキャストを始めようと思ったんで、その BFM と名付けましたっていう経緯です。はい。で、えーまあ、そもそもなんでポッドキャストを始めようと思ったのかっていう話なんですけど、えー、大元のきっかけっていうのが s i a から Web 系に転職したんだが、楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオの、えー、パーソナリティのお二人が、あのー、話されている。ポッドキャストがあるんですけど、そちらの方にかなり影響されて、えー、始めようかなと思ったっていう経緯があります。まあ、他にもですね、えー、やっていき FM、やっていき FM とか、あのー、僕よく聞いているリビルド FM とか、アジト FM とか、あと、えー、これ、ま、すごい影響されたのが最近なんですけど、嫁 FM なんかにも影響されて、えー、ポッドキャストを始めようかなと、雑な感じで始めました。うんで、まあちょっとどれだけ続くかっていうのが、あのー、わかんないんですけど、<笑>失礼。えー、どれだけ続くかわかんないんですけど、えー、最低でも1ヶ月、1回のペースやっていければなと思っています。でですね、えー、っと、まあポッドキャストっていうと、あの、リビルド FM の宮川さんが、あの、いろいろとこう、編集技術とか、機材とかを、ええー、教えてくれてるんですけど、あのー、まあ、そういったことは、特にせず、撮ったらそのまま基本的に放流する。まあ、やばいところというか、えっ、ー、と、明らかに変なもの、ものが入ってしまってるっていうケースの場合は、ええー、編集するかもしれないですけど、基本的には収録したそのままのデータを上げようかなと思ってます。はい。そど。んなところですかあ、そうですね。えっと、このスノッピ e FM のサイトなんですけど、あの、先ほど名前に、が上がった、あの、やっていけ FM の、えー、パーソナリティの R 中村さんが作られた、あの、R 中村さんたちが、ですかね、えー、作られたやってキャストっていう、えー、オープンソースのテンプレートというのか、フレームワークというのか、ちょっとわかんないですけど、まあそちらのソースコードを使わせて、えー、公開させていただいています。ありがとうございます。で、このスナップ BFM の立ち位置というか、えー、方向性みたいなもんなんですけど、えー、基本的には独り言っていう体で、あの、その時々で気になった話だったりとか、僕自身の近況だったりとか、えー、身近なことを見聞きして思ったことっていうのを、まあ、喋っていこうかなと思ってます。あのー、以前はそういうのをブログで書いてたんですけど、えー、去年の2017年ですかね、えー、っと、ちょっとエラスティックリーダーシップっていう本に関して、こうブログで書いたところ、まあちょっとプチ炎上みたいな感じになってしまって、あのー、まあブログ書くのにはあんまり向かないようなエモい内容とか、あの、炎上しそうなことは、ポッドキャストで、どんどん垂れ流していこうかなと思っています。まあ、あの、いろんな、ポッドキャストとかで言われてますけど、あの、ポッドキャストだとその辺、コンテクストが確保されているっていうかえ、炎上しにくいみたいな話があるんで、えぇ、ー、まあ、ちょっと安心かなと思ってます。で、えー、じゃあちょっと、スマッ BFM 始めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、えぇ、ー、まず、第1個目の記念すべきトピックなんですけども、えー、株式会社トマラ場に転職します。<笑>というのもですね、えー、なんか一発目いきなり転職ネタかよって話なんですけど、あの、実はまだ転職してません。えー、今、2018年2月24日の0時10分、<笑>ちょうど時間変わったばっかなんですけど、あのー、にとっていて、えー、と、ま、本当は転職してからポッドキャストを撮ろうかなって思ってたんですけど、ちょっとズルズルと、こう、いろいろあって、え転職する時期が伸びてしまっていて、ま、このままズルズル行ってしまうよりも、とりあえず撮ってしまってから、あの、第0話として、エピソード0として、あの、公開すればいいかと思いまして、え今回、収録をしています。多分ですね、このエピソード0が公開された時っていうのは、まあ、エピソード1もリリースされているというか、公開されているのかなと、えー、思いますんで、まあ、0、エピソード0とエピソード1を楽しんでいただければと思ってます。で、まあ、なんで転職するのかってとこなんですけど、えー、まあ、まず現職の話からちょっとさせてもらうと、えー、原職、実は別に悪いところではないんですよね。残業代とか、あの、1分でも残業したら支払われますし、えー、まああんまり機能してるとは言えないんですけど、フレックスタイムも導入してますんで、エンジニアとかデザイナーの方は、あの、朝苦手な人っていうのは割とこう、いいのかもしれないし、えっ、ー、と、まあそうですね、あと早めに帰りたいとかっていう人も、あの、採用したいとか、早めに来てちょっと早めに上がるっていうのはされている方が、まあそこそこいます。なので、えー、別になんかこう、すごい悪いっていう、まあそれだけ聞くと別に悪い会社ではないんですけど、ええー、まあなんで辞めるのかっていう話になってしまうんですが、えっ、ー、と、まあ大きく理由として2つあって、あの、今の会社でエンジニアとして、成長できているように思えないっていうのが結構大きい点の一つ。で、もう一つが、あの、今自分がですね、現職でやりたいことっていうのが思いつかないっていうことが続いてしまったっていうことが挙げられます。他にも、あの、いろいろと理由っていうのはあるんですけど、まあ、転職をしようっていうふうに大きく決めた理由っていうのはこの二つになってます。で、その他の理由っていうのは、えっ、ー、と、まあ、別に他のやつも決して小さくはないんですけど、えー、そうですね、えー、まずは、これからかな、あの、今までの自分のスキルを消費して働いてるみたいな感覚が、あの、現職であって、まあ、これ何かっていうと、要は新しいことを覚えてるっていう、成長してるっていう感覚が全然なくって、あのー、過去の資産を食いつぶしてるみたいな感じを受けていたんですね。まあ、よく僕の知り合いのフリーランスの方が、まあ、フリーランスって、そういう、なんていうか、こう、今までの自分のスキルを食いつぶしてくから、えー、勉強していかないと、すぐに、あのー、ダメになっちゃうみたいな話をしてて、ああ、そうなんだ、やっぱ大変だな、とかって思って聞いたんですけど、まあ、それが会社員でも、まあ、なってしまうっていう、まあ、なってしまうっていうのはおかしいな話ですけど、えま、ー、あ、なるような会社だった。まあ、少なくとも僕にとってはそういう風に感じてしまう会社だったっていうことですね。はい。で、えー、他にも、まあ、いろいろあるんですが、まあ、新しいことを挑戦したいっていうのは、まあ、僕、割と、思って、定量的に同じような仕事をずっとしてるんじゃなくって、まあなんか新しいこと始めたいし、新しいことで自分を成長させていきたいっていうふうに、会社に期待してる部分があるんですけど、まあそれが今の会社だとちょっと難しそうかなというふうに感じました。あの、挑戦できないっていうわけではないんですね。えー、そこはちょっと勘違いしてほしくないなって思うんですけど、挑戦できるんですけど、えっと、ちょっと時間がかかるっていうか、あのー、まあ、具体的に言っちゃうと、あのー、自社サービスをやりたいなっていう話を CTO と話したことがあって。で、えー、そうっすね、いいっすね、やりたいっすね、とかっていう話を、あの、101でやったんですけど、まあ、まずはじゃあ、あのー、その自社サービスをやるためには、しっかり既存の自宅をかす、で、稼いで、えっと、キャッシュフロー貯めてからやりましょうみたいな話になっている、いや、それ、ま、そうなんだけど、それ実現できるの、いつになるのっていうのが、まあ、ちょっと不安を最初覚えたっていう経緯があります。で、そっからしばらくしたんですけど、結局、その、なんて言うんですかね、自宅で稼ぐっていうので、まあ、人をまた確か雇っ,ったりとかして、あの、全然、こう、え、これ、いつになったら、じゃあ自社サービス始めれんのみたいな感じの不信感につながっちゃって、えー、まあ、あ、この会社で新しいことをやるっていうのは、かなり時間かかるもしくは難しいんだなっていうふうに思いました。で、あとはですね、あの、その、新しいことを挑戦できるんですけど、結構自己責任っていうか、あの、まあ、やるのは、やってくれて全然構わないんだけど、あの、その代わり、あの、自分で何とかしようっていう感じの、あの、空気感を感じていて。まあ、それが、まあ、普通ですね。あの、会社にすごい思い入れがあるとか、それ、そのやろうとしてること、挑戦しようとしてることにすごい思い入れがあったら別だと思うんですけど、まあ、それって、基本あんまやんないと思うんですよ。まあ、めっちゃリスキーだし、あの、会社組織でやらなくてもいいことなんだったら多分やらないと思うんですよね。まあ、この辺って、あの、いわゆる、学習する組織だったりとか、あの、自己組織化してるとかっていう会社とか空気感だと、また大きく変わってくると思うんですけど、えー、その辺が、ちょっと、うん、今の会社は、まだその空気になってなくって、なんか、リスキーなことを取らされる。新しいことをやろうと思うと、リスキーなことを取らされるんだなっていうのが、ちょっとネガティブに、えー、受け止めてしまって、まあ、まあ、この会社に見切りをつけようかなっていうふうに、思った経緯の一つになります。で、えっ、ー、と、ま、他にもまだあって<笑>、あの、ま、どこの会社でもあると思うんですけど、問題の本質っていうんですかね、あのー、顧客が求めているものみたいなのを技術的に解決するっていう、ま、よくある、えネタ画像みたいなのがあると思うんですけど、あれが、ま、すごい、こう<笑>、なんていうか、あの画像そのままになってて、えー、すごい、なんていうんですかね、やらないといけないことを、まあお客さんからこれしたいんだけどって言われて、それなんでやんのみたいな本質的な問いかけが全然できてないっていうふうに僕は感じてました。で、それがまあちょっと嫌だったっていうのと、まあそういう言われたままに作るっていう、なんていうかこう、右から左に流すような仕事って、まあ僕は面白くなかったんで、まあ、その辺、まあ別に、面白くない仕事はやりたくないし、やらない方がいいんじゃないかなと、僕は考えてるんで、まあ、ちょっと、そういうのも理由の一つになります。なんていうか、こう、すごい場当たり的に対応することが多いんですよね。なんでそれすん、必要あんのって、ちょっと考えてほしいっていうか、あの、まあ、具体的に言っちゃうと、あの、お客さんからミーティングしましょうっていう提案があって、ああ、わかりました。返事を、まあ、僕の上司の方がされて、ああ、まあまあ、じゃあ、ルッカさん、いつ行きますかって話になって、ああ、全然明日行けるんで大丈夫ですよ、とかっていう。で、そもそもこのミーティングで何決めるんですかって話をしたら、あ、全然聞いてないです、とか言われて、いやいやいやいや、何の、何を決めるミーティングなのか分かんなかったら、ミーティングする意味ないでしょうみたいな。話をまあちょっとしたりとか、まあ、そういうことをしてしまう人が、うんなんていうか、組織的に結構いて、まあお客さんに言われたから、じゃとりあえずやるみたいな、文化がまあ、嫌だった。まあ今言ったこともちょっと関連するんですけど、えー、一緒に働いてる上司とか同僚に対してちょっと仕事を通じた信頼を持つっていうのが、あのー、できなかったっていうのも結構大きな理由になります。もし3つ辞めた理由あげろって言われたら多分そのうちの1つに入るのかなと思います。ま、どういうことかっていうとですね。あの、全員が全員ってわけじゃないんですけど、あの、信頼って仕事を通じてでしか得ることはできないって、あの、ソニックガーデンの社長の倉抜さんが書いている本に書かれてて、まあ、僕これめっちゃ感銘を受けたんですけど、あの、これ何が言いたいかっていうと、仕事でしか信頼って気づけなくって、ジェンガみたいなもんなんですよね、信頼って。どっかで崩れてしまうと、次もう一回立て直すにはすごく時間かかるし、すごく大変っていう。で、えっ、ー、と、まあ、それを上司とか同僚に対して、まあ、持つことができなかった。まあ、これはお互いに、えー、仕事を通じて、いや、この人と仕事をする上で信頼関係を築くのは厳しいな、っていうふうに思ったっていうのは結構あります。はい。技術的なものもそうですし、うーん、なんだろう。マネジメント的な部分だったりとか、考え方や価値観、文化、空気みたいな、まあ、もろもろあるんで、どれか一つこれが改善されたら、じゃあ良くなるみたいな感じではないんですけど、まあ、そういう形でちょっと、信頼を築けなかったっていうことで、えー、まあ、理由の一つに挙げられるのかなと。うん、思ってます。ちなみにですね、あの、同僚のこと嫌いだとか、あの、まあ、こいつ気に食わないみたいな感じのは、まあ正直あんまないですね。えー、っと、そういう人格的な何かが嫌っていうよりかは、ああまあ、この人と仕事をしたくない。仕事をしたくないって言うとちょっと変ですね。一緒にチームとして、もしくは仲間として、このプロジェクトを成功させたい。っっっててて思わせてくれる人ががあまりいいななかかったっていう方が適切かな、うん、そういうふうに思ってました。なのでまあ、そんな人と一緒に働きたく、多分僕だったらないですし、まあ僕自身もあんまりそういうところで働きたいとは思えないんで、まあ辞めるという決断をしたっていう感じですね。え、で、まだあって。<笑>これ最後なんですけど。あの、同僚とかと話してても知的好奇心をかき立てるようなトピックがすごい乏しいっていうか、あんまなんかこう、技術的なテックな話とかに乗ってくる人が少ないんですよね。えー、っと、なんて言えばいいんだろうな。まあ、最近で言うと、あのー、うちの現職、えー、っと、朝、朝会っていう、ま、報告をして、その時に LT を、こう、2分、ピッチで、ピッチみたいな感じでやるんですけど、その時に出てくるのが、ま、ネタ的には何でも OK っていうふうになってるんですが、その中で、えっ、ー、と、なんて言うんですかね、その、技術的な内容を言う人ってほとんどいなくて、まあ、僕と、あとなんだろう、ああと2、3人いるかな、ぐらい。で、まあ、2、3人って言っても規模感わからないと思うんですけど、まあ、うちの会社20名ちょいかな ?30 名多分いないと思うんですけど、ぐらいのま、ちょっとちっちゃめの IT 系、IT 系ウェブ系かなウェブ系の自宅会社なんですけど、ええー、まあ、その中で、まあ、2、3人しかいないエンジニアがそのうち半分以上いるのに、二三人しかいないっていうのが、まあちょっと不満っていうか、まあもっとクリエイティブでエキサイトな刺激が、刺激が欲しいっていうか、うん、なんかもっとこう、盛り上がるような、エモい感じが欲しかったっていうのがあります。まちょっと、あの、<笑>ネガティブな内容がめっちゃ多いんで、あれなんですけど、ただやっぱ大きい理由としては、まあ自身の成長と、えっ、ー、と、やりたいことは見つからない。この会社で、えっ、ー、と、あと何年も働いて、じゃあ俺は何をするんだみたいなところが見つからなかったっていうのが大きな理由になります。はい。まあこの話し出すと多分止まらないんで、次行きたいと思います。えっ、ー、と、次。えー、あ、なんかこれ、めっちゃ炎上しそうなやつなんですけど、えー、技,技術力が低い人の言うプログラミングは手段でしかないわ。ただの逃げだっていう話なんですね。えっと、これもともと僕が言ったわけではなくて、えー、ほど紹介させてもらった、えー、っと、僕がポッドキャストをやるきっかけになったしがないラジオ。そのゲストの方が、あの、プログラミングっていうのは手段でしかないんだけど、技術力の低いやつが言う、それはただの逃げだみたいな話があって、まあ、それ、ものすごい、こう僕は、わかるとかって思って聞いたんですけど、まあ、とはいえ、プログラミングって手段であるっていう事実は、まあ、残っちゃうわけですよね。じゃあ何がそもそも違うんだっていう話なんですけど、手段って、まあ、そもそも普段からいつでも使えるようにしとかないといけないと思うんですよ。手段であるってことはいつか使う,使うっていうことなんで、えー、っと、まあ、道具っていうのは当然整備しとかないといけない。なんだけど、あの、技術力の低い人って結局その道具を錆びつかして、えっ、ー、と、まあ、ハンマーが完全に壊れてるんだけど、おあの、ノコギリとかも完全に錆びてるんだけど、いや、でも木切れるしって言って、なんか無理やり切って、あの、誰も得しない、めちゃくちゃ汚い切り口の木造、木材が出来上がったりとか、いや、そうじゃないみたいな話になっちゃうのかなというふうに思ってます。で、プログラミングって手段でしかないんですけど、僕は手段に、まあその手段にこだわっていきたいし、こだわりたいと思,思ってます。まあ、そういうエンジニアでありたいなっていうふうに思ってます。で、これなんていうか、ただの僕の感傷というか、感傷というかイメージでしかないんで、すごいバイアスかかってるんですけど、あの、平均利、技術力低い人って、あの、なんていうんですかね、お客さんの笑顔が、みたいとか、満足度、あ満足度上げたいとか、満足させたいっていうのが自分のモチベーションですっていう話をされるんですね。まあそれはすごくいいことだと思うんですけど、あのただですね、技術力の高い人っていうのはあの話聞いてると、顧客が解決したい課題にフォーカスしてるっていうことが多いように感じます。なので、あの、技術力低い人って、そのお客さんをエゴにさせたいとかって言ってるんですけど、結局、それって、ただの結果なんですよね。本来、顧客が解決したい課題を、えー、満足いく状態で、提案というか、えー、出していけていれば、結果として顧客は笑顔になるし、満足するっていう、あの、目的地をそもそも見誤ってるというか、見誤ってるかなちょっと下回ってないですけど、えっ、ー、と、まあ、目指す方向がそもそもずれてるんで、結果として、えー、っと、なんていうか、アプローチ間違ってるよっていうことだと、僕は思ってます。うん。なので、ええー、まあその辺がこう、なんていうか、技術力高い人っていうか、技術力っていうのもちょっとおかしな話かもしれないですけど、マネジメント、なんですかね、マネジメントしっかりしてるかしてないかっていうのは、その辺が、結構こう、分水量なのかなと思ってます。で、まあ、その解決のためには、当然、常日頃から、常日頃から技術を磨いてないと、あの、いつどんな不確定要素で、えー、問題が噴出するか分かんないんで、対応できないよね、っていうことになる。なんで、プログラミングっていうのは手段でしかないんですけど、だからといって、技術を軽視していいわけでは全然ないと、僕は思ってますし、あの、技術力が低い人で、そういう発言をされてるっていうのは、この部分勘違いしてんじゃないかなと。そういう嫌いがあって、えー、だから、まあなんていうかこう、技術力低い人がそういうことを言うと、イラってくるっていうか、いや、なんか違和感あるなっていうふうに思うんだろうなと、最近感じてます。なので、僕はそうはありたくないと思ってるんで、手段にこだわっていきたいし、今後もこだわっていくつもりです。はい。あーなんかめっちゃ炎上しそうな話をしてしまったんで、えー、怖いんですが、まあ、ポッドキャストなんで大丈夫でしょう。<笑>えー、じゃあ次は、まあ、軽めの話題をちょっと、いきたいと思います。えー、キンドルオーシスを買いました。えっ、ー、と、もともとリビルドの宮川さんが、そういう話をされていて、あ,あの、ちょっと欲しいなと思ってたんですけど、まあ、どうしようかなと、正直思ってて、えー、結局、その時は iPad Pro を買いました。12インチ、12.9? だっけなんかノートパソコンと変わんないぐらいのでっかいやつ買って、えー、っと、まあ、めっちゃ不便。<笑>でかすぎて不便っていう、なんか、こう、ともこもない状況になってしまいました。で、えー、っと、その後、あの、NEXA 7っていうのを読書端末としてこう、いろいろ使ったんですけど、その NEXA 7が、えーつついに、まあ結構長いこと使ってたんですけど、えー、文珍になってしまって、まあちょっと読書用端末欲しいんだけどどうしようかな、まあ、iPad Pro はでかいしなぁとかって思った時に、k i n d e o a s i s のことを思い出して、えー、購入しました。思い切って。で、えー、結構高いなっていうのを再認識しました。で、えー、読んでもそうだなもうそろそろ1ヶ月2ヶ月ぐらいになるんですけど、えっと、お、屋外で読むときは、k i n d l シです。めちゃくちゃいいですね。はい。紙よりもいいかもしれない。でも、室内だと、正直、紙とか iPad とかの方が全然いい。うん。これ、は個人差あるのかもしれないですけど、僕は、屋外で読むんだったら、Kindle そうじゃないんだったら、あのー、それ以外の端末の方がいいと思ってます。ま、正直悪くはないんですよね。悪くは。だけど、特別いいってわけでもないし、なんか、うん、ちょっと微妙だなっていう感じはします。あ特に技術書系のやつがちょっと文字読みづらいなっていうのがあって、まあ、その辺ちょっと不満があるかなと思ってます。で、あ、あの、タブレット系に比べて、まあ、すごいいいなって思ったのはバッテリーの持ちがめちゃくちゃいい。本当に、あの、一回充電するだけで2週間とか余裕で持つんで、あの、一回充電して、まあ、その後バッグに入れっぱなしになったけど、久しぶりに読むかって言った時にパッと読めるっていうのは、あの、本を持ち歩いてる感覚に近いものがあって、あの、その代わり、本だと、まあ、1冊しか持ち歩けないんですけど、k i キン o a アシスだと、あの、何十冊って持ち運べる。まあ、何十冊っていうか、もっと持ち運べるんで、あの、本棚を所有してるみたいな気分になる。っていうのはいい点かなと思います。公式スペックは 194g って書いてあるんですけど、まあ、実際持って歩いたりとかしてると、それ以上に軽く感じるかなっていう。なんていうか逆に軽すぎて、あの、持ってる感覚が薄いっていうのが違和感になるぐらいのデバイスで、まあ、おすすめはしないんですけど、ま、もし誰かいらないよとかって言って、えっ、ー、と、ただで手に入る機会があったら、試してみてもいいのかなというふうに思います。はい。えー、で、そのキンドローアシスで、えー、改善ジャーニーを購入しました。えっ、ー、と、改善ジャーニーって何って話なんですけど、あの、まあ、ジャーニーっていうのは旅っていうことで、あの、改善する旅、をする、えー、ストーリー仕立ての、何な,なんだこれ自己啓発本なのかなちょっとよくわかんないんですけど、まあ、ビジネス書なのかなえー、商営者さんから出している本で、えー、僕、予約で購入したんですけど、あの、発売日当日の、えー、あれ何時だろうちょっとわかんないですけど、あのー、朝11時ぐらいにこう、ツイッター見てたら、半額セールとかって言って、へそうなんだって言って、半額セールどんなんあるんだろうなーとかってこうリストを見てたら、あの、まさかの、その当日に買った改善ジャーニーが、えー、半額だったという、えー、驚愕の事実があって結構へこんでました。<笑>はい。で、まあこの本よくできてて、あのー、多分開発したことがあるとか、なんか製造業したことある人は、すごく、ああ、この、話あるあるとか、あこういうのあるよねっていう風に、結構デジャビューを感じながら読めるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、ストーリー仕立てになってるんで、えっ、ー、と、結構こう、感情移入して読めたり、あるいはなんかどっかで見たことあるような感じで、第三者的な視点で読めたりとか、するのかなっていう風に思ってます。うん、かなりいい本ですね。あの、今、2018年始まってまだ3ヶ月経ってないんですけど僕的にはもう上半期買った本買って読んだ本の中で一番いいんじゃないかなと思ってますうん、下手した2018年で一番いい本になるかもぐらいまあそれぐらいいい本だと思ってますちょっと書店とかであのー、見,見かけることがあったら手に取ってパラパラと読んでみたらいいんじゃないかなとという感じです。ただですね、えー、っと、ちょっと後半がちょっと、なんていうか、アジャイルに重きを置いているっていうか、あの、うん、これなんかちょっと違うんじゃないみたいな。あの、感情移入しにくい。まあ、別に感情移入する必要って小説じゃないんで、ないんですけど、まあ、そういう、なんていうか、こう、うん、はい普通のビジネス書に途中でなる。<笑>最初は結構こう感情を移入させるような導入の仕方をしてるんですけど、途中どっかからあの第三者的な視点になっていく。って感じですね。その辺がちょっと引っかかることがあるかもっていう。まあ、ただですね、これって別に悪いことじゃなくて改善に、改善っていうか課題に対するアプローチの紹介としてまあそう上げてってるっていう経緯があるんで、まあ全然あの悪い本ではない。前半だけ読んどきゃいいよっていうわけでもないんで、まあちょっと見てもらえればいいのかなと思ってます。ただ、えー、個人的にちょっと気になった点が、えー、っと、ツイッターの方でもちょっとつぶやいちゃったんですけど、あの、スラックって名前が結構出てくるんですよね。ただスラックって一般的にはまだ全然浸透してないし、あの、多分、チャットって聞いて一般的に思い浮かぶのって、やっぱ LINE だと思うんですよ。で、そういうラインだったら多分そこまでこう気にしなかったと思うんですけど、スラックっていう名前がこう至る所に出てきて、いや、これはチャットの方が良かったんじゃないのっていう引っかかりを覚えました。うん。ちょっとね、テック系の企業の人ならともかくそうでない人にも読めますみたいな感じで冒頭に書いてあったんで、まあそういう馴染みの薄いツール名出しちゃうっていうのはちょっと良くないのかなと、読んでて思いました。で、なんでこの改善ジャーニーを紹介したかっていう話なんですけど、あの、転職を考えている人に読んでほしいなって読みながらすごく思いました。あの、まあ、改善ジャーニーっていうタイトルにある通り、この本は組織や自分、あるいはチームっていうのを改善して良くしていこうっていう活動を推進するというか、えっ、ー、と、まあ、加速させるためのあの、ガイドラインみたいな、ガイドブックみたいな感じなんで、あの、転職しようって思うときって、あの、いろいろ理由はあると思うんですけど、やっぱ現職に不満があるからだと思うんですよね。まあ僕、めっちゃ不満言ったと思うんですけど、ああいうのってやっぱ改善できる余地がどっかしらあると思うんですよ。で、それを試さずにやめちゃうっていうのは結構もったいないなと思って、あの、転職する前にやることがあるっていうこと。で、転職を、考え直してほしいっていうわけでは全然ないんですね。ただ、やることやって、あやっぱ無理だったなって言ってやめるのと、あの、いや、これ後からやっときゃよかったなって思って、後悔するのって結構大きな違いかなっていうふうに読んでて思ったんで、あの、紹介させてもらったっていう経緯になります。いや、うん。僕は、えっ、ー、と、もう、この本読む、読んだ時にはもうやめるつもりだったんですけど、えー、読んで、その後、えー、いくつか実践を行って、その上でやめようと思いました。<笑>はい。で、えー、次のトピックに移ります。おお、なんかもう30分とか話してる。マジか。<笑>やばいな。巻きでいこう。えー、っと、ツイッターで以前、しがないラジオにゲストで出させてもらった後かな、に、あの、僕がポッドキャストやるときにやろうと思ってるんだけど、あの、どういうことを聞きたいですかっていう話をちょっとアンケートを取らせてもらいました。別になんかこう、すげえネタとかのやつもあったんですけど、その中で、えっと、二つ大きな項目を担ったのが、地方で働くエンジニアの実情を話してほしいっていうのと、え、あとはオタトーク、肝オタトークやってくれっていうのがあって、えー、気持ったトークは、えー、多分ほっといてもやるんで、えー、今回は地方で働くエンジニアの実情、まあ、僕基準なんでかなりバイアス高いと思うんですけど、えー、語っていこうかなと思います。まあ、ちなみにしがないラジオを、で僕の回を聞いてくれた方にとってはちょっと重複するというか、えー、と、同じ内容があるかなと思います。で、この話に関しては、えー、ブログに以前書いたことがあるんで、えっ、ー、と、その時とそんなに大きく変わってるってことはないと思います。はい。なので、もうすでに知ってるって方は、あの、聞かなくてもいいかなっていう感じなんで、聞け流してください。はい。えー、で、まあよく聞かれるんですが、東京に比べて、えー、就職口どうなのっていう話なんですけど、まあめっちゃ少ないです。特に Web 系は少ない。特にっていうわけじゃないんだろうけど、もう東京の10分の1ぐらいに感じるっていうのが本音です。ただ、組み込み系とか、まあ、僕、今住んでるのは京都なんですけど、京都だと組み込み系は結構ある。あの、正直、東京にいた時はウェブ系と、組み込み系で言うとウェブ系の方が勢い強くって、えー、っと、なんだろう、あんまり組み込み系って見なかったんですけど、それが逆転してる感じ。うん、かなり、6、これ体感なんで、すごいバイアスかかってるんで、あのー、話半分で聞いてほしいんですけど、東京の時に組み込み系って、えっ、ー、と、僕の中では求人の3割あったら多い方かなと思ったんですが、えー、京都に帰ってきて、同じサイトで、えー、求人探すと、6割が組み込み系、えー、特に Java とか Skara とか C 使える人っていうのを募集してる。C とか、まあ、より、こうなんていうか、低レイヤーな言語っていうんですかね。えー、を扱う人を求めてるみたいな感じに見受けられます。はい。で、まあ、次によく聞かれるのは、給与ってどうなんですかっていう話をよくされるんですね。えー、まあ、減ります。<笑>これは減ります。えー、っていうのも、まあ、そもそも東京より高かったら、あの、みんな東京行かないし。<笑>えと、まあ、もっと、ウェブ系の企業が増えてるはずなんだけど、まあそうなってないってことは、そういうことです。ただ僕の場合は、もともとそんなに高い給料もらってたっていう、まあ、十分実力に見合っただけの給料もらったと思うんですけど、まあ僕にとっては、あの、一般的に、その、めっちゃ高いっていうわけではなかったと、高級といってわけではなかったんで、えっ、ー、と美減、ビゲちょっと減ったかなぐらいの感覚です。まあ、一人暮らしっていうか独身なんで、えー、その辺、まあ、あんまり気にしないっていうのもあると思います。で、ただ、給与は減ったんですけど、相対的な所得感って、東京にいるときと同じか、まあ、それよりもいいかな、というふうに僕は思ってます。思っているとか感じているって感じですかね。えっ、ー、と、この話もまあ、以前したんで、あれなんですけど、えっ、ー、と、QOL、Quality of Life が、地方の方はやっぱ高い。って僕は思います。まあ、地方っていうか、京都だからっていうのはあると思うんですけど、あの、ま、これ個人差あるんで、地方に行っても QOL が上がらないっていうケースもありますし、えっ、ー、と、まあ、僕の友達で京都はやっぱ不便って言って、結局、あのー、京都で働いてたけど、元の、あの元のっていうか東京に戻っちゃったみたいな人もいますし、まあ、この辺はなていうかこう相性というか、えー、なんていうんですかね、うん、ケースバイケースっていう感じなのかな。僕は東京は息苦しいというか、大変だなっていうのと辛いなっていうのが結構あったんで、今、京都に帰って、あ、実家が京都なんですけど、えー、京都に帰ってきてて、えー、まあ、割と比較的伸び伸び生活できてるかなっていう気はします。で、仕事に関してですね。えー、仕事に関して、まあ、さっきも言ったけど、ウェブ系企業は少ないんであの、基本的にやっぱ自宅が多いです。自社サービスとかはやっぱ東京一択ですね。本当にすごい。東京はやっぱすごいなって思います。あの、自社サービスやってるとこはないわけではないんですけど、まあ、そもそも全然知らない。本当に名前も聞いたことないし、どこにあるのかもわかんない。え、っていうか何、何みたいな感じのスタートアップか、もしくは入社するのは難しいレベル。まあ、地方にも一応、やっぱそういうベンチャーとかスタートアップみたいなのがあって、自社サービスで頑張っている会社さんっていうのがあるんですけど、まあ、やっぱそうっすね。えー、っと、そういうとこってすごい洗練された、というか、えっ、ー、と、求めている人材のレベルが高いんで、あの、まあ、なかなか入るのが厳しいかなっていうふうに思います。多分、同じ会社を東京で受けた時と京都で受けた時だと、多分、入りにくさは倍ぐらい違うんじゃないかな。うん、っていう感じ。まあ、僕、そういうとこ受けてないんで、あの、あくまで印象論です。はい。なんで、まあ、あくまで、ちょっと、こういうことを言ってるやつがいたぐらいの感覚で聞いてもらえるといいかな。あ、あとはそうっすね。えー、っと、仕事。うん。僕の前で言うと、起業するかフリーランスになってる人、めっちゃ多いっすね。うん。まあ、これはもう、なんていうか、多分、地方である程度以上に実力がある人って、多分、フリーランスとか起業したりする方が、手っ取り早い,いんだと思うんですよね。こう、やりたいことができる。やりたいことをしたいってなった時に、会社組織が、まあ、自宅開発だとやっぱどうしても、こう、限界があるっていうか、うん、難しい。よっぽどお客さんに理解がないと、お客さんと一緒に二人三脚し、できるような、信頼関係を築いてないと、まあ、それができないっていうか、うーん。まあそれは別に東京でも一緒なんですけど、東京の場合、そもそもの文母が全然違うんで、そういうところが選択肢に上がりやすいっていうのがあるのかなと思ってます。うん。そうですね。だからそういう意味で言うと、地方でフリーランスになるっていうのは選択肢として全然ありだと思っている。逆にフリーランス嫌だってなってくると、東京ほどの自由度とかないんで、えっ、ー、と僕自身は、アイターンとか U ターンとかっていうのは、まあ、ちょっと最高の余地があるんじゃないかなと思ってます。うん、まあ単純にね、やっぱ仕事少ないし、あの、やっても、まあ東京からするとこうなんていうか、今2018年とかお前らこれ本気かみたいな感じの案件が普通にあったりとかするんで、えー、まあその辺、モダンな環境がいいとかっていう人は合わない可能性があるんで、まあ、じっくりした調べした方がいいかなというふうには思います。まあ、僕の場合も、ってくるのが前提っていうかえっと、そうですね。あとは、まあ、これ、やっていき FM の中村さんも言ってたんですけど、勉強会やっぱ少ないっすね。だからエンジニアとかって、がこう交流する場っていうのはやっぱすごい少ない。京都とか大阪でも少ないなって感じるぐらいなんで、まあ、やっぱ東京はすごいんだなっていうふうに、改めて思いますね。もうなんていうか、毎日どっかで勉強会あったし、それも100名とか200名とかバンバン埋まってったし、で、その勢いです、す当日行ったらなんかバンバンキャンセル入ってるし、もうなんていうか、お前ら正気かみたいな。<笑>来るって言ったんだから来いよっていう感じですよね。まあ僕もドタキャンしたこと何度かあるし、えっ、ー、と、仕事の関係で行けなかったりとか、あるんで、えっ、ー、と、あんま人のこと言えないんですけど、まあ、地方逆にそういうのは、少ないですね。ドタキャンとか。うん。本当に10名とか20名とか集めるのが難しい。本当に難しいぐらい。かな。ハテナさんがこう、いろいろと勉強会開いてくれてるんですけど、やっぱ30名ぐらいの募集に対して、なかなか枠埋まりきらなかったりすることも結構あったりとかして、ハテナでそのレベルっていうことをちょっと理解してもらえれば、あとね、地方の場合、こう、なんていうか、距離が近いんですよね、勉強会の。だから、なんとかさんの紹介できましたとか、あの、もうほとんど顔見知りっていうか、えっ、ー、と、勉強会、いつも同じメンバーが大体いて、えっ、ー、と、それも10名とかなんで、まっ、あ、すぐ名前覚えたりとか、顔覚えたりとかして、ああ今日は何とかさん来てるんだとか、何とかさん今日は休みかみたいな感じで入るんで、最初はちょっと入りづらい空気っていうのはちょっとあるんですけど、まあそれさえ乗り越えてしまえばすごい、あのー、みんな助けてくれるし、真摯に相談乗ってくれるし、いい。逆に東京みたいな、そのなんていうんですかね、えっ、ー、と、人と人との交流があんまないっていうか、その時一期一位みたいな感じではないっていう感じですね。うん。そんな感じかな。ぶっちゃけそんななんかこう、いうこと、ああ、ないんだけど、ちょっとだけ宣伝というか、えっ、ー、と、助かってるなっていうことで報告したいことがあって、えっと、僕、まあ、さっきも言ったように株式会社ハテナさんで、えー、勉強会開いてくれて、そこに結構行ってるんですけど、それとは別にですね、定期的に開催してくれている勉強会に参加してまして、あの、京都ルビーっていう黙々会がメインの、えー、勉強会があって、まそれに1ヶ月に1回参加します。で、もう本当に東京に来てからそういう勉強会っていうのは実にありがたいっていうか、まあ、なんていうか、あ、東京じゃねえ、京都です。<笑>京都帰ってきてからすごいそれをしみじみと噛み締めてます。ありがとうって感じ。まあ、特にね、僕、ルビーは、あの、最近学習し始めたばっかで、よちよちルビーストなんで、えー、そういう意味でもこう、いろんな人に交流ができて教えてもらったりとか、あの、特にツイッターとかで、あの、教えてくれたりとかして、すごい助かってるな、っていう感じです。あの、スラックもあるんで、あの、あのもし興味あれば、参加してください。えー、ちなみに、別に京都在住じゃなくても<笑>、全然参加できるそうなんで、あの、東京とかからでも、スラックだけ参加するとか、まあ、なんか京都来た時に立ち寄ってみるとかでもいいんじゃないかなと思います。ああ、喉乾くね。はい。じゃあ次。えー、最近これ見た記事でちょっとすごいなって思ったんですけど、スクエアの採用プロセスについてっていうミディアムに記事が上がっていて、まあこれ、なんかちょっとバズってたのかなバズってたのかなちょっとわかんないですけど、僕の周りでは結構こう話題になってたんで、紹介しようと思います。で、えー、これ何がすごかったかっていうと、あの、ペアプロして記述面接をリモートでやったのかなされたらしくって。まあ、それだけでもおってなったんですけど、それ以上に面接の時間設定とか、その後15分質疑応答があったりとかっていうのがすごいスマートだなっていうふうに感じました。で、課題の内容も、あの、URL パースかなんかをするっていう、結構こう、特定の言,言語とか記述に、特化したものとか依存しているものではなくて難易度的になんか45分ぐらいでパッと作ってとりあえず動作確認できるみたいなそういうレベルの難易度調整になっててすごいいいんじゃないかみたいな感じの記事を読んでて思いましたでその中で一番すごいいいなこれって思ったのがあの面接官のフィードバックがあることがすごいいい,い,いねっていうふうに思いましたま、これは、あの、ま、実は昔、サイバーコネクト2っていうゲームの会社の説明会に、あの、東京で開催されてたんで、行ったことがあったんですけど、ま、その時に、あの、社長のピロシさんが、ええ、ま、僕たちは受けた応募者のフィードバックを必ずするようにしますっていう話をしてて、ま、それがなんでかって話をしたら、あの、応募者に真摯でありたいし、彼らは将来お客さんになる可能性が高い。まあ、ゲーム好きなんで、ゲームの人、好きな人がやっぱりゲーム会社って受けることが多いんで、まあ、なんでそこにはちゃんと本気で向き合う。だからこっちのフィードバックを返す必要があるんだみたいなことを言ってて、まあ、それすごいその、まだ 20?20 20なってんのかななってないかぐらいだったと思うんですけど、あの、うわこの会社すげえそんな手間暇かけてるんだって、あの単純にえ受け止めて、感動してました。実際は多分それだけじゃないと思うし、ものすごく大変だと思うんだけど、あの、やっぱそういうフィードバックってすごい重要だなと思ってて、特に社員じゃない人に対してそのフィードバックを返すって勇気がいることだなって読んでて思いました。まあ、特にね、スクエアとかってこう、あ、ちなみに言っとくとスクエアってあの、スクエアエニックスじゃないですよ。あの、決済系のスクエア。元ツイッターの方かなが独立して作った方のスクエアです。わかりにくいね。文字になってないとわかりにくいですけど。はい。そっちです。ウェブ系の方だね。で、スクエアとか受ける人ってめっちゃ世界中にいると思うんですけど、それに対してきちんとフィードバック返してあげたりとかってやってるのがすごいなというふうに思ってました。で、えっ、ー、と、まあ、これちょっと面白いなと思ったのが、最後のマネージャー面接まで履歴書を求められなかったっていうふうに、あの、エントリーの最後の方に書いてあったんですけど、まあ、日本と真逆だなっていうのがちょっと面白いなっていうふうに思いました。まあなんでかっていうと、まあ履歴書って、まあ、なんていうかこう、バイアスがかかりやすい媒体だと思うんですよね。あの、それがあると応募者の評価が一気に、こう、なんていうか、バイアス入っちゃうっていう、正当に評価できないというのか、うん、なんだろう。うん、そうっすね。まあ、なので、まあ、ちょっとこう、面接とかって、バイアスをできるだけ僕は除去した方がいいと思っている人間なので、えー、なんかそれがちょっと日本と真逆で面白いなというふうに思ったっていう感じですね。特に僕の場合、大学を中退しているんですが、有名大学の学生とか卒業生って聞くと、やっぱ、おお、すげえなっていうふうに、単純に思っちゃうんですね。そうすると、その時点で何かしらのバイアスっていうのが発生してて、同じくらいできる、例えば中卒のエンジニアが応募してきたとしても、多分僕が同じ、どっちか一人を採用する、どっちか決めてくれってマネージャーに言われたら、多分有名大学の方を採用すると思います。で、それは、仮に中卒のその応募者の方が優秀だったとしても、あの、明らかにもうこいつすげえな、もう絶対誰も勝てねえじゃんっていうレベルで飛び抜けて優秀じゃない限りは、多分大卒の方を選び続けると思います。これは多分僕だけの問題じゃなくて、えっ、ー、と、一般的に、世間一般的にそうなると思う。単純に実力だけで人っていうのは、じ、あの、他人評価できない。しにくい、しにくいっていうか、ほとんどできないと思ってるんで、まあ、それはそういうもんだということで、僕は、だったらバイアスっていうのは、あの、できるだけ除去した方がいいと考えてる。で、えっ、ー、と、問題なのはこのバイアスっていうのが無意識化で行われてしまうことで発生してて、あの、見える化がすごいしにくいんですよね。なんで、えー、この、スクエアの面接っていうのはバイアスをこう極力かからないようにしてて、ああ、面白いなというふうに読んでいて思いました。もし興味があったら読んでみるといいんじゃないかなと思います。特にね、エンジニアの評価ってこうやっぱ難しいものがあるんで、あの、チームにマッチするとか、えー、優秀だけどもなんかもうすごいピーキーな性格だとか、いろいろあると思うんで、えー、参考になる部分があるんじゃないかなと思います。はい、次。えー、次のトピック。あ、これ最後かな最後は二つ目ですね。長えな。もうこんな喋ってんのか。えっ、ー、と、転職するにあたって在職中に転職先を決めてから辞めるべきか、辞めてから転職先を探すべきか論。えー、実は今日、ちょっとバズってというか、なんか、うん。僕にしては珍しく、なんか RT とかファボをめっちゃもらって、えー、なんかやっぱみんな、結構考えてんだなとかって雑に思ってたんですけどあの結論から言っちゃうと在職中に転職先見つけた方が絶対いいと僕は思ってますただこれ限定条件というか条件があって現職のままだと技術的に自分が世間から隔絶してしまうっていうかまあ取り残されるとか自分のやりたい仕事をやれないっていうまあ僕みたいな僕辞めるみたいな時の心境だと、あの、再職中に転職を、転職先を見つけてから辞めるべきだと、僕は思うし、やった方がいい。なんだけど、あの、仕事が面白くないとか、ただただ辛いとか、あの、休日出勤当たり前だし、ほとんど休みないし、なんか朝起きて仕事のことを考えるといつも憂鬱とか、あと生活するのにまあ、そもそも十分なお金もらってないとかっていう人は、もう、とりあえず辞めてから考えてみてもいいんじゃないかなというか、辞めるべき。いや、もう本当に辞めるべき。まあ、そもそもこの状態って相当精神的に来てると思うんですよね。なので、まずさっさと辞めて、健全な状態に戻してから、あの、きちっと考えたりとか、あの、しても遅くないと僕は思う。で、金銭的に、あの、返球してる人って、まあ多分その会社辞めた方が同じ勤務時間でお金稼げると思うし、なんかその会社にしがみついてる意味って全然ないし、なんか時間無駄にしてるだけなんで、まあ、辞めた方がいいよっていう感じですかね。まあこういうこと言うとなんかいや俺はそんな実力ないから難しいんだみたいな話をする人がいるんだけど、まあ割とね、実力なくても別に雇ってもらえるし、なんだったらこう、ね、今アルバイトとかいくらでもあるわけで、まあ、職探しの間の、こう、短期のアルバイトをやれば、少なくとも生活はできるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それがいいかどうかわかんないけどね。まあ、でも、ちょっとこう、なんていうか、僕ら基本的に机の上に向かっているデスクワーク主体なんで、たまには違う仕事をすると、こう、テキストスイッチというか、あ,あ、テキストスイッチやねんな。えー、なんだろう。うパラダイムシフトっていうのが、な、が発生して逆にいい感じになるかもしれないっていうふうに思います。まあ、やってみるといいんじゃないかな。うん。なんていうか、逆にその状態で働き続けてると、こう、いつか精神が崩壊するか、体壊すか、みたいな、逆で、より悪い状況になっちゃうと思ってるんで、まあ、僕はそうだったんで、あの、そうなる前に、やっぱ、もうやめちゃって、えー、そっから考えた方がいいのかなっていうふうに思ってます。まあ、この辺のボーダーラインって、あのー、僕は、働きながら転職活動ができるかどうかかなっていうふうに思ってます。で、まあ、なんでそんなボーダーなのかっていうと、まあ、働きながら転職活動するのって、まあ、きついんですよね。まあ、当たり前だけど、8時間働いて、あるいは残業して、その後、転職活動先に面接行って話して、なんだったらコーディングまでしてって結構大変ハードスケジュールだと思うんですよだけどハードスケジュールだけどそれができるんだったらそれは、うん、あの在職中に見つけてからやめるべきにまだ範疇として入ってると思うなんだけど、まあ、そもそもなんか転職活動できないとかあのその日休もうと思ったけどなんか無理やり仕事いれられてできなくなっちゃったとかっていうのが頻発するようだったら、それはもう、今すぐやめないとダメだと思う。絶対体が心を壊すから。うん。で、そうなってからだともう、やっぱ、遅いんですよね。遅いっていうか、うん、遅くはないんだけど、やっぱ、不利になる。うん。基本的にはやっぱやめてから、次の転職先見つける方が圧倒的にスケジュールは決めやすいし、楽なんだけど、いかんせんタイムリミット、があるんですよね。当然、あの、働いてないんで、お金の心配しないといけない。で、いつまでやるんだみたいな話になったりとかするんで、まあそういう生活してると、例えば僕だったら Go やりたいとか、自社サービスやりたいっていうから、辞めたのに、あの、来月までに決めないと、家賃も払えねえぜ、みたいな感じになったら、じゃあとりあえず、あの実現、辞めた理由を、実現することはできないんだけど、あの、この会社で妥協してもいいかな、みたいな感じで、あの、ミスマッチなのを分かっていながら入社する。比較的マシなクソを拾っちゃうみたいな、あの、ことをしてしまうことが、心理があると思うんですよ。まあ、ていうか僕なんだけど。まあ、焦る必要はないって思ってても、やっぱ将来的なことって考えるにはめれないし、鋼鉄の意思がない限り、在職中に見つけておく方が、という選択肢の幅が広がると思う。で、えー、っと、なんて言うんだろうな。逆に精神的に追い込まれてる人って、さっさとやめないと、まあ、壊れちゃうしあの、その状態でなんか、こう、選んだ気になってても、まあ、その選択肢で大体間違ってるから、まずは健全な状態に振ってから、選んだ方が、選ぶっていうか、えー、っと、転職した方が、あの、誰にとっても、いいんじゃないかなと、思う。思うっていうか、やった方がいいね。で、もしもの時にハードワークできないんじゃないっていうふうに会社に思われるっていうのは結構それだけでデメリットかなと個人的に思ってて、その会社で本当にハードワークする必要があるかどうかっていうのは関係ないし、あの、いや、うちは別に全然定時で上がってくれていいよっていう会社だったとしても、できないっていうのはやっぱそれだけで不安要素に取られちゃうから、そういうデメリットを抱え込む可能性のある会社は取ってとやめて、取ってとやめて、えっ、ー、と、まあ、正常な状態に戻ってから転職活動したらいいんじゃないかな、と僕は思ってる。これは過去の経験則からなんで、えっ、ー、と、参考にしてもらっていいんじゃないかな。うん。はい。じゃあ、次のトピック。これが、ええー、トピックとしては最後。なんで、一、えー、1時間で終わんなかったな。アジト FM すげえな。えっ、ー、と、台湾人の同僚を見習、な習おうと思ってるって話で、なんのこっちゃって話なんですけど、えっ、ー、と、先日、実は仕事中に、帰る、うん、もう本当そうですね。えっ、ー、と、30分前とかに、お客さんから本日本日中に対応してくださいっていうメールが飛んできたんですよ。依頼の。しかも調査系の。で、正直、それ見た瞬間に、僕はもう、うごくめんどくせえ。マジかよ、この時間から痩せんの。まあ、どうせなどうせ大したことないんだろうけどなとかって思ってたんですけど、まあ、それ受け取った台湾人の同僚が、まあ、わかりました。明日対応しますね。って言って、早っと帰ってったんですね。いや、それ見てめっちゃかっこいいなっと思って。まあそう思うよね。っていう。で、実際お客さんも、あ、了解しました。じゃあ、明日よろしくお願いします。お願いしますって返してて、明日でもいいんかいってこう、心の中でめっちゃ突っ込んだんですけど、あのー、まあ、そういう件があって、僕はそれに対してこう、深い感銘を受けて、ああ、台湾人の同僚を見,な見習って、えー、俺も強く帰っていくという意思を表明していこうというふうに思ったっていう話なんですね。で、あの、こういう話すると、まあ、クソリプーとして、本当にその依頼が緊急だってどうすんだとかって来ると思うんですけど、まあ、そもそもこのお客さん、いつもなんか緊急とか、なる早とか、本日中とか、まあ、よくそういう言葉使ってて、まあ、相手の方も、あのー、実はネイティブな日本人でないっていうか、えっ、ー、と、日本語は喋れるんだけど、えっ、ー、と、まあ、堪能でないっていうのかな。まあ僕らがアメリカ行って英語で喋るみたいな感じ。で、日本で生まれ育ったわけじゃないんで、この、なんていうか、こう、知ってる単語を使い回してる感がある。分かってんのか分かってないのか、ちょっとよくわかんないですけどね。その辺、まあそういう前提があるんで、まあいわゆる狼少年的な状態になってたっていう前提があります。で、えー、そのメール見て、同僚はこれ今日やらなくていいやつだなっていうふうに判断したってことなんですけど、あの、結果としてその判断は間違ってなくって、あの、あ、全然明日で良かった。っていうか、何だったら全然先の話だったし、えー、っと、なんか調査依頼だったんだけど、その調査もなんかただの勘違いだったみたいな話で、あの、<笑>なんじゃこれみたいな、あの、残業してたらその分無駄だったみたいな話だったんで、あの、同僚の判断はすごく最適な判断を下したと僕は思ってるんだけど、で、その話、まあちょっと面白かったっていうのと、いや僕自身、いや、なかなか刺さるなっていう感じがあったんで、ツイッターに投稿したところ、えー、僕の中では、なんか最近には珍しくちょっとバズった。なんか RT とかファボとか来て、うっとしいなっていうふうに思うぐらいには来てたっていう感じだったんだけど、なんかその、広まり方がちょっと、気に食わない広まり方をしてるなっていう風に思ってて、うーんと、ツイッターに投稿した時に同僚の外国人エンジニアって紹介しちゃったんですよね。でこれはちょっとミスリードだったかなという風に思ってて、いわゆる外国人イコール白人とか黒人とか、あの、アジア圏でない人種をイメージしてるんじゃないかなっていう風に感じることがあったっていうか、まあそういう風に思ってたんですよね。まあ、誰かを明言したわけじゃなくて、なんとなくこうなんか、いやー、彼ら、西洋人はそういう文化で生きてるからね、みたいな感じで、羨ましい、みたいな感じのニュアンスを受けてるように聞こえたっていうふうに思いました。で、まあ今回、同じハイコンテキスト文化の台湾人が依頼を断ったってことで、まあなんか日本人、だからこれを、このなんていうんですかね、日本人はハイコンテキストな、文化だから、老根的な、こういうことはしないっていうか、まあ、やれないみたいな、諦めの、諦めてる人とかって、まあ、僕もそうなんだけど、いると思うんだけど、まあ、そうでもなくって、実、実のところそうでもなくって、まあ、僕たちもやらなくていい仕事は断ってもいいし、まあ、そういう教訓として学んでいきたいなっていうのは言いたかったことなんだけど、まあ、どうもそうじゃない捉え方、捉えられ方をしているなって気がしたんで、あの、ポッドキャストでちょっと訂正しておこうかなと思って、今回題材にあげました。はい。もう題材トピックそんな感じだね。はい。で、やらなくていいことはやらない。やらなければいけないことなら手短にっていう、あの、評価の主人公、オレキ・太郎の言葉を引用して終わりたいと思っています。なんやかんやで1時間喋ってるな。結構長いな。マジか。エピソード0だと、0だぞ、これ。<笑>はい。ということで、えー、スノッピー FM、エピソード0これで終了したいと思います。あ、ちなみに、最初のカシャップシュとかって音聞こえてんのかなどうなんだろう。あの、アジト FM とか、リビルド FM に出てくるハクロウさんの真似を、えー、して、あの、だいたい、これを取ろうとするときってたいこう、週末かなというふうに考えてるんで、えー、最初に今週もお疲れ様でしたって言って、終わって、えー、始めたいと思ってたんだけど、通じてんのかな、これ<笑>。うーん。まあ、その辺はどうでもいいっか。はい。じゃあ、良い週末を。